0: Olá pessoal, tudo bem? Vocês acompanharam aí na última semana o Congresso Paulista de Urologia, que desta vez aconteceu totalmente online devido à pandemia do coronavírus. O saldo foi muito bom, tivemos mais de 3.700 inscritos, uma grade científica onde dividimos praticamente em seis congressos simultâneos, abrangendo as diversas grandes áreas da urologia, com mais de 100 horas de conteúdo. Foram muitos palestrantes nacionais, quase 70 palestrantes internacionais e todo esse conteúdo ainda estará disponível para aqueles que conseguiram adquirir a categoria Plus ainda por mais seis meses. A ideia desses nossos próximos episódios é trazer para vocês o que teve de mais importante em cada plenária. Hoje, a doutora Lorena Marçalo, que é coordenadora do Departamento de uropediatria na SBU São Paulo, traz para vocês, então, os highlights em uropediatria do CPU 2020. Vamos ouvi-la. Obrigado, Lô.
1: Olá a todos. Meu nome é Lorena Marçal Oliveira, eu sou a diretora do Departamento de Uropediatria da SBU São Paulo e nessa gravação eu vou elencar os destaques da plenária de uropediatria. A plenária contou com diversos convidados nacionais e internacionais, eu gostaria de agradecer primeiramente aos palestrantes pelas aulas e os vídeos ministrados no Congresso Paulista e aos participantes que nos acompanharam durante esses três dias de evento. Vamos aos highlights do Congresso de 2020. Eu vou apresentá-los na ordem de surgimento no Congresso, não necessariamente por ordem de relevância. A sessão de urologia fetal e hidronefrose perinatal contou com três debatedores e um moderador moderador Marcos Melo e os debat debatedores da Viab, Samuel Sayovic e Osamu Ikari. Eles discutiram cinco casos clínicos com graus diferentes de dilatação de via urinária, uma apresentação das diferentes classificações de hidronefrose com tabelas, também o uso de antibiótico profilático para esses casos e a conduta tomada dependendo do tipo de hidronefrose. Uma discussão muito interessante, uma abordagem bastante prática e abrangente dos casos. próxima aula que eu vou destacar foi a aula do Dr. Fernando Cork sobre circuncisão. O título da aula era Quando, Como e Porquê. Então ele falou sobre as indicações de cirurgia, a história natural do descolamento prepucial, estatísticas tanto mundiais quanto brasileiras, citou que 5 a 10% da população brasileira é circuncisada quando dividida por faixa etária. É a correlação inversa da cirurgia com câncer de pênis. Detalhou também a circuncisão neonatal que ele pratica, explicou sobre as taxas de complicações, os riscos, os benefícios, Falou um pouquinho sobre cada dispositivo para circuncisão neonatal, os custos dessa técnica e ele mostra um vídeo também da técnica neonatal numa velocidade um vídeo completo, uma velocidade duas vezes maior que a que a velocidade normal que seria o vídeo. Então é uma aula extremamente interessante especialmente para os que não estão acostumados com a circuncisão neonatal, que estão acostumados com a circuncisão de crianças maiores ou de adultos, né? vale a pena assistir. A próxima aula que eu vou destacar é a aula de Prunibelli. Essa aula foi dada pelo Dr. Roberto Lopes, é, ele, ele começou definindo a síndrome, fez uma apresentação muito visual com fotografias das variações anatômicas, tanto abdominais, dos órgãos internos, uma aula muito bonita. É uma evolução histórica da descrição da síndrome de e do tratamento. Essa aula é muito interessante também porque ele presta uma homenagem ao professor Francisco Tibordelis. É, ele é um grande estudioso da síndrome de Prunebell no Brasil. É, reconhecido no mundo todo. Ele e o Roberto foram responsáveis pela, por escrever o capítulo do Campbell Wash é, da, da mais recente edição, então é uma grande honra para a uropediatria nacional. O Roberto fala um pouco da classificação de Udart, de 1, um, 2 e 3, 1 um sendo mais grave e 3 mais leve e as suas variações no tratamento cirúrgico. É, vale a pena assistir essa aula também. Em relação ao tópico estrofia, né? O Estrofia ganhou um módulo inteiro, né? Que somou estrofia vesical e as reconstruções complexas. O professor Amilcar Giron, que foi convidado para fazer uma palestra sobre estrofia, é extremamente experiente no assunto, é, talvez seja a pessoa com mais experiência no país. É, em estróficos, né? trabalha com isso a vida toda, então ele faz uma aula que foi um compêndio sobre o assunto, a sua experiência pessoal, seus casos, toda a evolução ao longo dos anos, ele fala desde o cuidado nos berçários, a orientação aos pais, a reconstrução cirúrgica em estagiada, em, em etapa única, evolução ao longo prazo, uma casuística muito interessante que ele tem a respeito de função sexual, de fertilidade. É, de maternidade também, das estróficas grávidas. Comenta um pouquinho sobre a literatura que fala de menos de 5% de fertilidade no sexo masculino. Uma aula bastante interessante, bastante completa, acrescida da experiência particular do professor Amilcar. Né? Também nesse tema de estróficos, é, nós montamos uma aula falando sobre o procedimento de Kelly. É, aqui o Brasil participa é, de trabalhos multi-institucionais então, eles estão fazendo estudos com o procedimento de Kelly, há um ano e nove meses já, são grupos de sete estados da federação, o doutor Jovelino Leão que ministra essa aula, ele explica um pouquinho como funciona essa equipe multi-institucional, que faz correção a partir dos três meses de idade, então não faz correção neonatal da estrofia, ele apresenta o procedimento de Kelly, para quem não conhece, né? não são todos que conhecem, faz uma mobilização bastante radical, de tecidos moles, duas vias de acesso, tanto abdominal quanto perineal, reconstrução de colo, da uretra, da musculatura e, importante, uma disseção bastante meticulosa de vasos e do nervo podendo. Também nessa aula tem um vídeo do procedimento e ele mostra resultados e as complicações da experiência desse grupo brasileiro com, com esse procedimento de Kelly. Ok? É, outra aula que eu gostaria de destacar foi dada pelo Dr. Carlos Augusto Molina. Ele falou sobre o manejo clínico da bexiga neurogênica, particularmente de dois tipos de manejo, que é o manejo proativo e o manejo expectante. Ou, é, descreveu que 60 a 80% das crianças com bexiga neurogênica vão desenvolver algum problema urológico do, durante a vida. Falou da importância do uso do cateterismo limpo interno do intermitente, do estudo urodinâmico, explicou um pouquinho também sobre a função vesical, de sinergia, de enervação, e que 94% dessas crianças teriam uma indicação de tratamento proativo. Então é bastante interessante para a gente se conscientizar do tipo de tratamento e talvez tomar uma medida antes se antecipar os problemas urológicos dessas crianças. Falou também um pouquinho do uso de anticolinérgicos e do segmento. É, em relação à sessão de vídeos, também gostaria de destacar essa sessão, uma sessão extremamente interessante. Os vídeos são muito bonitos de assistir, estão em boa definição. Foram quatro vídeos mostrados. A moderação dessa sessão foi feita pelo Dr. Bruno Tiseu, é, ele faz ainda, ao término dos vídeos, uma discussão extremamente interessante com os pontos de cada vídeo. Foi mostrado o um vídeo pelo Dr. Paulo Moscardi, de pieloplastia robótica. Dr. Daniel Sucupira, dois vídeos, tanto de correção laparoscópica de refluxo, quanto um vídeo de reimplante ureteral, particularmente nesse vídeo do Daniel, a correção do refluxo, o ureter, ele tem uma sácula, então é um pouquinho diferente a, a correção do refluxo, um caso um pouco mais difícil, mas que vai muito bem. O doutor Davi Abbe apresenta um caso de um mini percutâneo em criança, um vídeo muito bem feito, é, é Especialmente bem feito esse vídeo, porque as imagens são tanto do intraoperatório, visões endoscópicas, visões dele em campo, vale a pena assistir essa sessão, esse vídeo está ótimo. Ele mostra o passo a passo dos exames de imagem, né? técnica, punção, resultados. E o Dr. Roberto finaliza essa sessão com, mostrando um vídeo de uma nefrectomia por tumor, um tumor de Vilmes, então ele explica o passo a passo da nefrectomia videolaparoscópica é, e fala também um pouquinho dos protocolos da quimioterapia neoadjuvante, aquela formação da pseudocápsula pós-química que acontece nesses pacientes. Vale a pena assistir todos os vídeos dessa sessão. Outra aula que eu gostaria de mencionar é a apresentação do professor Francisco Tibordelli sobre Oncologia Pediátrica. Essa aula é um compêndio, vale a pena para quem gostaria de revisar porque ele faz um grande resumo de, das principais patologias oncológicas, né? descreve incidências, as manifestações clínicas, dá um ênfase maior no tumor de Wilms, mas também fala um pouquinho de neuroblastoma, de rabdomiosarcoma, de tumores do córtex adrenal, de felcromostoma e de tumores testiculares. Uma aula bastante abrangente e muito didática. É, em relação à disfunção miccional e enurese, foram feitas palestras sobre esse tema nós conseguimos reunir grandes nomes da urologia pediátrica para falar de um tema árido que não é todo profissional que gosta de lidar então é, é difícil a gente é, aprender e conseguir tratar bem essas patologias quem participa dessas palestras são o Dr. José Murilo Neto Dr. Atila Rondon Dr. Birajara Barroso tem uma visão não urológica, que nós chamamos o psicólogo Rodrigo Pereira, que trabalha diretamente com enurese, tem um trabalho muito bonito, é muito respeitado com, nessa, nessa parte de enurese. É, falamos bastante sobre o diagnóstico, o tratamento, o Rodrigo fala muito bem sobre os aspectos psicológicos, dá um enfoque novo para o urologista. É, falamos também sobre eletroestimulação, biofeedback e fisioterapia. A sessão que eu vou ressaltar agora é uma sessão de piores complicações. Essa sessão eu considerei uma sessão imperdível, porque nós chamamos dois urologistas pediátricos muito experientes, que é o Pipsale e o Amilcargiron. Cada um apresenta o seu caso. O Pipsale apresenta um caso de estrofia vesical com fechamento em tempo único e o Amilcargiron apresenta um caso de pieloplastia com uma complicação infecciosa. É muito bonito de ver a humildade que eles apresentam os casos, de aceitar um desafio desse, que é mostrar uma complicação, não necessariamente causada por eles, mas do que eles viveram e o que eles enfrentaram e o aprendizado que eles tiveram com isso, e que nós podemos aprender sem ter essa complicação. Então vale muito a pena assistir essa sessão, recomendo que todos a vejam, está então, excelente. Outra aula que eu gostaria de frisar, que também foi muito boa, quem deu foi a professora titular de endocrinologia da USP, aqui do, da Faculdade de Medicina da USP, a professora Berenice Bilharinho de Mendonça, ela é reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho com, com anomalias do desenvolvimento sexual, então aqui ela fala um pouquinho qual é a endocrinologia das diferenças do desenvolvimento sexual e o que o uropediatra precisa saber. A minha sugestão é, você que sabe pouco e tem dificuldade para por onde eu começo para aprender esse tipo de, de patologia, essa aula é uma boa oportunidade, porque ela fala desde o início comenta sobre a evolução da nomenclatura, da abordagem dos casos, a atribuição de sexo social, um tratamento passo a passo, desde o nascimento dos bebês, qual é o papel do médico, como ele deve se portar. Ela detalha o desenvolvimento sexual do ponto de vista endocrinológico, a classificação desses pacientes TDS. É uma aula muito completa e ela tem um enfoque bastante prático para o urologista. Ah, vale a pena. Outra aula no mesmo tema é uma aula de convidados internacionais, essa aula de desenvolvimento genital anormal é uma aula do Grupo de Lyon. O Grupo de Lyon ele é encabeçado pelo professor Pierre Morricuan e quem é speaker dessa aula é Aurora Buti e Daniela Gordusa também faz parte desse grupo. Ela é uma aula longa, essa aula foi dada em inglês, traduzida, uma aula sobre desenvolvimento genital anormal e o título que eles mesmos sugeriram dar eram abordagens atuais e dilemas. Então é uma aula absolutamente completa sobre os pacientes de com diferenças de desenvolvimento sexual. Vale a pena assistir, te dá um panorama atual, é, os, os enfrentamentos com grupos minoritários, o tipo de cirurgia que é feita, qual o manejo, qual a abordagem cirúrgica desses pacientes, os riscos de tumores nos pacientes cirúrgicos. É, enfim, uma, uma aula bastante completa, que também vale a pena assistir. Estão de parabéns pelo trabalho feito no grupo. Outra aula que eu gostaria de mencionar é a aula de Criptorquidia e infertilidade. Foi dada pela doutora Beatriz Cabral. Ela faz um grande resumo e uma atualização do desenvolvimento testicular é, fala bastante da infertilidade relacionada à ectopia testicular ou aos uh, testículos não descidos. Fala um pouquinho das causas desses testículos não descidos. Explica o porquê da orquidopexia precoce reduzir o dano causado pelo estresse térmico. Vale a pena uma revisão sobre esse assunto. É, na sessão de casos complexos, Vou sugerir que assistam duas aulas. A primeira é o Dr. Paul Austin, ele fala muito didaticamente, com muita clareza sobre hidronefrose antenatal, explica em detalhes as classificações, os prós e os contras de cada uma. Vale a pena assistir. Outra aula é a do Dr. Pramod Reddy. Ele apresenta um caso de litias urinária extremamente simpático. É, fala muito bem também, explica como minimizar a radiação, é, as taxas de recorrência da litíase na infância, ele fala sobre incidência, história familiar, malformações, uma aula bastante completa também, a sessão de casos complexos vale a pena ver. Em relação à hipospádia, nós tivemos é, dividimos um pouquinho em uma palestra inicial do Dr. Luiz Braga, da McMaster University, ele falou um pouco sobre a tentativa de padronização da cirurgia de hipospádia é, e ele desenvolve uma força-tarefa para a construção de uma base de dados internacional. O, o protocolo se chama HOLD. Ele apresenta esse protocolo, apresenta seus planos de pesquisa numa tentativa de angariar mais pessoas que façam essa coleta de dados para a gente fazer uma produção científica melhor e tentar trazer resultados mais padronizados e, consequentemente, melhorar a correção das hipospádias. Ainda nesse tema, nós fizemos uma mesa redonda que foi moderada pelo Dr. Tiago Rosito, do Rio Grande do Sul. Tivemos três debatedores, o dr Luiz Braga, a doutora Maria Helena Circília, a doutora Maurícia Camarota. Foi uma palestra muito informal, é, os debatedores bastante à vontade, muito didática, elucidativa, falaram realmente como tratam os casos, cada um dando opiniões diversas e, e pertinentes. Aí eles apresentaram dois casos, discutem todos os detalhes técnicos possíveis né, no tempo que lhes foi permitido. Excelente discussão. E também uma miscelânea, aqui algumas coisas que nós não estamos muito habituados, então nós trouxemos um anestesista pediátrico, que é o Dr. Hugo Barros, ele fala um pouquinho sobre a atuação do anestesista, como é feita a avaliação pré-anestésica, a indicação de medicação ou não pré-anestésica, as técnicas de anestesia. O uso do ultrassom, uma aula muito interessante para o urologista pediátrico ter uma noção de anestesia pediátrica. Alguns detalhes técnicos são mencionados lá. E também a aula da doutora Misa Guimarães. A doutora Misa Guimarães ela faz, ela trabalha com medicina nuclear é, no, no grupo Fleury, e ela dá uma aula sobre imagem e urologia pediátrica, e ela foca na área que ela atua, que é a medicina nuclear. É, e a aula é um espetáculo, basicamente é tudo que você gostaria de saber, saber sobre medicina nuclear e teve vergonha de perguntar, ela explica, ela mostra, ela mostra posicionamento, metodologia de exame, interpretação, fez uma aula com um beabá espetacular. Uma palestra completa, ela é didática, ela mostra todo o cuidado na realização dos exames, que alguns urologistas estiveram próximos dos locais onde fazem esses exames e outros simplesmente pedem e não sabem ao certo como o exame é feito. Então vale a pena assistir que vai esclarecer muita dúvida. É, também houve uma mesa redonda com palestras sobre correção cirúrgica do refluxo, que vale a pena. Também falamos sobre técnica aberta, técnica minimamente invasiva e técnica endoscópica. E ainda para finalizar, a aula do Dr. Edson Schneider sobre o protocolo ERAS, que é o Enhanced Recovery After Surgery. Esse protocolo ele trabalha com passo a passo tanto no pré-operatório no intra e no pós para agilizar e melhorar a recuperação dos pacientes operados. É muito interessante o uso. é o Dr. Edson tem bastante experiência nessa modalidade né, de anestesia e recuperação, fala sobre o uso de líquidos anestésicos na incisão, a formulação, a maneira como isso é feito, mostra diversos vídeos né, desses pacientes muito interessante de se assistir. É, o congresso inteiro teve aulas de grande qualidade, então se você tiver a oportunidade de assistir, ter um tempinho ali, uma paciência para rever, vale muito a pena. A gente quando vê e revê, acaba gravando mais os conteúdos. É, eu gostaria então de agradecer pela presença de todos nesse congresso virtual. Espero que, num próximo, estejamos juntos, né que possamos superar essa fase complexa que a gente está vivendo. Muito obrigada, um grande abraço a todos.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo.